Get daily stories in Chinese in your inbox at mayat.com. Enjoy your listening. Mayat, 高级古代的冰上活动。距离北京冬奥会开幕还有一个多月的时间，把冬奥会形容成一场冰雪运动的盛宴，一点也不为过。早在十九世纪末至二十世纪初，一些冰雪运动，例如滑雪、滑雪橇、滑冰、冰球等项目，就在欧美国家逐渐普及和发展。中国的冰雪运动相对起步较晚，但说起冰上的活动，中国从很早的时候起就有了滑冰。滑雪橇等冰上活动，不过这些活动只是人们闲暇之余的娱乐项目，或是北方人出行的交通方式，并没有作为专业的运动去发展。今天我们就来看看，在古时候，北京的老百姓冬天都有哪些冰上的娱乐项目。冬季的北京。虽然没有东北临海白雪皑皑的壮观景象，但数九寒冬，那些结冰的河流和湖泊就成了人们进行冰上活动的主要场所。最受关注的活动是冰嬉。在清朝的时候，冰嬉是乾隆皇帝钦定的国俗之一。冰嬉也叫冰戏。是北方人一项传统的体育活动，什么时候起源，没有确切记录。早在宋代的时候，皇帝就喜欢冰上的娱乐活动，在后花园观花做冰嬉。这项活动到了清朝进入黄金发展时期，大家都知道，清朝是从东北起家。一六二五年，清太祖努尔哈赤举行了中国有文献记载的第一次冰上运动会。运动会的项目包括冰上武术、冰上射箭等。当时参加运动会的人只有士兵和贵族官员及他们的家属。作为一项传统，这些冰上的部分项目。被沿袭下来。清朝入关后，王室每年都要在北京北海或中南海的冰面上开展一个叫做“大月冰鞋”的项目。这个项目只有八旗冰鞋营的士兵能参加，无非是为了检阅冰鞋营的滑冰技术。普通老百姓是没有什么机会参加的。后来，这种军事活动逐渐演逐渐演变成一年一度的太液池冰嬉。到了清朝中后期，这种活动逐渐由宫廷发展到了民间。冰嬉并不是一种单一的项目，而是一些活动的总称，有冰上射箭、冰上武术、花样滑冰、冰上蹴鞠。
类似现代冰球运动等。这些活动不但有比武的性质，也有娱乐的性质。胜出者会得到官方的奖励。现在我们可以从一些清朝宫廷作家的画作上，看到那个时候冰嬉的场景。第二种活动是滑冰，北方人也叫溜冰。滑冰需要用到专业的冰鞋，那是一种脚下有铁齿的滑冰鞋。据以前资料记载，踩上这种专业的滑冰鞋，滑起来的速度就像是飞起来一样快。第三种活动叫做冰床。人们把木板加工成一个木床的形状，在下面安装一对冰刃，前面系一个牵引绳。一张木床上可以坐三到四个人，由一个人在前面拉动牵引绳，拖着向前走。这个冰床因为行驶速度快，所以不仅是一个娱乐项目。还是冬天人们出行的交通工具，相当于冬天的出租车。以上就是中国古代比较流行的一些冰上活动项目，虽然没有现在这么丰富多彩，我们也可以看出古人发挥了自己的想象力，充分利用了自然条件和各种工具。创造出了适合自己的冬季娱乐项目。隔着上百年的时间，我们也能感受到他们冬天在冰上尽情游戏的热闹场景。